Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Kära dagbok, januari tuffar på och temat med gästande poddar tuffar på i podden. Känns lite svårt att prata om barnlängtan med personer som inte exakt lever mitt i sin barnlängtan. Men det är också väldigt svårt för mig att få gäster som är beredda att helt öppet prata om sin resa på samma sätt som jag gjorde förra året när jag var mitt i. Jag vill verkligen fortsätta vara de barnlösas vän och kämpa för de som längtar och jag kommer alltid i hjärtat vara hos de som längtar. Men det är inte alltid så lätt att via podden göra alla nöjda, både mig själv och lyssnarna. I veckans avsnitt ska jag träffa Tove Nordström och det tror jag oavsett barnlängtan kommer bli ett fint samtal för hon är en väldigt fin och mysig person. Hej och välkomna. Idag är det avsnitt 53 av podden Jag vill ha barn. Och idag har jag från podden 30 plus trevar Tove Norsham här. Hej! Hej! Så glatt att ha dig här alltså. Eh, Tove, för de som inte känner dig, berätta vem är du? Mm. Eh, jag är... Eh, det där, nu blir det genast så existentiellt. Ska man säga vem man är genom att säga vad man gör? Det blir ju också deppigt. Ja, det tog tagit för givet att du skulle göra det. Uh-huh. Och sen skulle jag komma med en följdfråga. Uh-huh. Vem du egentligen är. Uh-huh, ja, ja. Det var ju väldigt kul att du eh, haffade den direkt. Så då uh-huh. kan du välja om du vill berätta vem privatpersonen tog är eller berätta vad du gör. Nej, men jag börjar med, jag kanske gör lite båda. Älskar att mig. Jag är eh, 39-årig singelmorsa eh, som bor i en förort jag inte eh, känner sedan innan. Eh, och är liksom, jag provar det här singelhushållslivet för mm. första gången på, eller nu har jag gjort det i ett och ett halvt år typ. Du har en dotter, eller hur? Jag har en biologisk dotter som heter Sigrid, som är sex och ett halvt. Det är snart mitt kom. favoritnamn. Jag var så nära på att döpa liv till Sigrid. Ja, det är så fint. Ah, så fint. Men du kallar henne för Sigge. Mm. Ja. Mm. Och vad sa du, hon är? Hon blir sju nu i april. Så hon går sån där förskoleklass. förskoleklass. Ja. Ja. Sen har jag ju en bonusdotter från mitt ex, men hon är 22, så hon är ju liksom inte barn. Ja. Och hur länge har exet varit ex? Ja, i två år snart. Ja. Var ni gifta? Nej, förlovade. Nej, förlovade. Ja. Ja. Och hur länge har ni varit ihop? Nio år typ. Ja, så ja. du var bonusmamma då när hon var tonåring typ kom du in i? Jag, jag, precis, jag lärde känna henne när hon skulle fylla tolv tror jag. Mm. Mm. Yes, so. men, hon, men hon är ju alltså, min ändå. Ja. Och vi tack och lov är alla on very good terms så att vi firar jul ihop och vi liksom hänger ja. mycket. Ja, men jag är väl en för det mesta ganska glad skit, tror jag. Ja. Som oroar mig ganska mycket. 
Men det är ett ganska nytt drag i och för sig. Jag jobbar som kreatör och copywriter. Så att, nu mera manusförfattare känns som att typ ett skrå jag har tagit mig, inte utbildat mig till. Men jag skriver väldigt mycket helt enkelt. Ja, du, jag vet ju vad du har varit innan du kom hit. Så då mm. blir jag nyfiken på, men det kanske inte ens får säga. Men du skriver för tv nu alltså? Ja men bland annat. Jag skriver ja. fortfarande reklamuppdrag. Ja. Men sen har, jag, har det blivit mycket tv på senaste. Så jag har skrivit Idol och Breaking News. Och nu mm. skriver jag för Mello. Ja ah, vad roligt. Och ja, lite så. Ja ah, vad kul. Mello mm. är ju kul. Ja, ja men jättekul. Väldigt folkligt program. Ja väst. Ja. Ja. Men så då frilansar du helt och hållet? Ja. Du har ingen koppling till någon byrå längre eller något sånt där? Nej, nej, nej. nej. Noops. Nej. Hur känns det? Nej, men det är ju alltså, det är absolut toppen tycker jag. Otroligt ja. svårt att föreställa mig att gå tillbaka till... Och bli anställd. Ja. Ja. Framförallt för att jag har svårt att se att jag bara ska få göra en enda sak. När man har liksom blivit lite bortskämd med mm. att få göra så olika grejer hela tiden så, mm. så är det ganska alltså, en lyx man har svårt att avvara sen. Liksom. Mm. Men eh, samtidigt är det ju liksom baksidan med allt. Alltså, just att vara så här, singelhushåll och vara frilans är liksom en ganska oroande situation. Jag tänkte säga, om du också säger att du är en person som oroar dig då mm. har du ju satt dig i en massa situationer där det finns Precis. anledning att vara orolig. Precis, att det, är ja. liksom, det är väldigt svårt att slappna av. Ja. Men det är liksom en work in progress. Försöka hitta det där namaste inuti. Ja. Mm. Det blir också så tydligt när det är nytt år. Mm. Ja, 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 visst. Då ska allt bara namasteas. Ja. Jo, men sen gör ju du också lite så här konferenserjobb och programledarjobb och sånt, eller hur? Mm, har det, är, det är så vi känner varandra. Ja, det är det. Ja. Ja. En gång i tiden när jag jobbade med film och tv så var jag ansvarig för en gala som Tove var konferenser för. Precis. Väldigt kul tyckte jag det var. Ja, det var du var så himla proffsig alltså. Mm. Ja, men tack. Men du, sen har ju du också en podd. Ja. Som heter 30 plus trevar. Ja. Tillsammans med Sofie Farman och Klara Svensson. Fast hon heter ju inte det längre. Hon är en doktor av nu. Hon har gift sig. Ja. Ja. Berätta om den. Eh, ja, men det är en... Vad ska man säga? Det är inte någon folkbildande liksom, ämnespodcast. Det är en vanlig snackispodcast egentligen. Där vi får liksom lyxen av att en gång i veckan snacka en timme om saker vi tänker på. Liksom. Mm. Som är typiska för där vi är i livet kanske. Mm. Uh, känner ni varandra sen innan? Ja, alltså Sofia och Klara känner inte varandra sen innan. Utan det är jag du som... är den gemensamma ja. kopplingen. Precis. Men du, och hur lägger, om jag har tolkat rätt så lägger ni upp att ni liksom planerar ett avsnitt var. Ja. Och så får de andra komma helt oförberedda och bara hänga på. Ja, man, kan, ja. man, kan, man får ofta en heads up för ämnet där. Ja, ja. Men, men, men precis, man ansvarar för vårt tredje avsnitt. Ja. Mm. Mm, det tycker jag, den balansen gör att det blir väldigt roligt att lyssna på er på. För det är väldigt olika vem det är som ja, ja, men det blir verkligen. förbereder. Ja. Jag, för, nu måste jag vilja erkänna att det var ett tag sedan jag lyssnade. Ja. Men jag brukar alltid hoppa... Vart, ja, men jag brukar alltid hoppa det, nu kommer det bra, kom, det du kommer gilla kommer nu. Det är att jag brukar hoppa vart tredje, så det brukar jag vara vana du förbereder. <laughs> som jag lyssnar. <laughs> Okej, okay, du är inne i värmen igen. <laughs> ja, exakt. Du, vad tycker du... Vad hade ni för intention när ni startade den? Var det liksom att det bara skulle vara en snackispodd eller...? Ja, alltså det var väl mer bara någon känsla av att vi, vi ville göra någonting som vi själva saknade ett forum för. Liksom. Att, det så här, eh, ja, men att det skulle finnas någon, någon, något form av innehåll som faktiskt bara var kvinnligt 
trams. Ja. Alltså att det inte behövde vara så, så himla eh, tjejigt och känslomässigt bara. Nej. Eh, och det behövde inte heller vara så just folkbildande och intellektuellt. Mm. Eh, att det inte liksom krävdes ett alibi för att få ta plats. Nej, utan att det liksom, man, man får mm. på lite nästan så här, sorgligt och killigt sätt eh, men, snacka om det man känner för. Liksom. Mm. Men det, ni och gör det, det på ett väldigt öppet sätt också tycker jag. Ja. Ni delar ju mer, eller som jag upplever i alla fall ja, så gör ni det. Ja, ja, men det är ju ambitionen att det ska vara lite eh, ja, men, inte så tillrättelagt. Mm. Utan att det får vara liksom fult och skavigt också. Och nu har ni hållit på typ två år. Mm. Är det, har den ändrat riktning eller är det samma? Blev det som det var tänkt så att säga? Jag tror det. Ja. Men det är väl alltid så när man är mitt uppe i saker att man är väldigt svårt att eh, utvärdera liksom, det man gör. Alltså det är som varje gång jag lämnar studion så har jag ingen aning om vad jag pratar om. Det är gott. Och sen blir jag civilförvånad när någon jag inte har träffat på länge frågar mig om någonting som nyss har hänt. Så bara, hur i helvete vet du det? Alltså exakt så är min känsla också. Ja. Hur vet du det? Vi har ju inte sett. Ja. Bara, men jag lyssnar på podden. Ja, sa jag det i podden? Ja. Det händer mig hela tiden. Ja. Nu, vad tycker du är det bästa med att podda? Ja, men det är det där att man liksom någonstans liksom får ett forum för att prata trams utan att be om ordet. Mm. Att det är så här, jag menar, de som lyssnar på det har valt frivilligt att lyssna på det. Liksom. Mm. Då får de skylla sig själva. Gud, det är verkligen en bra inställning. Det ska jag ha med mig i ja. vissa situationer. Ja, ja det, men jag mm. tycker att det, och det känns det är liksom som en lyxig grej att man får sitta med folk man redan gillar liksom, mm. en timme i veckan mm. och eh, snacka om grejer som får en att antingen tänka eller känna något eller skratta eller vad det nu kan vara. Liksom. Mm. Eh, det känns lyxigt. Mm. Mm. Vad är det sämsta? Det är eh, men det där att hitta man vill ju fortfarande så här, inte ta upp Liksom utrymme från de som är snälla nog att lägga en timme på det där utan att ha någonting liksom vettigt att säga. Mm. Och att eh, hela tiden, så här, trots att livet pågår liksom parallellt, hitta eh, någonting som känns relevant eller liksom hitta inspiration, det, det, är lite, det kan vara tufft. Får ni, blir ni kritiserade? Får ni folk som går på er om saker ni har sagt och så? Ja, men det händer. Men jag tycker att eh, vi verkligen verkar ha lyssnare som är. Ja, men väldigt alltså även när de kritiserar oss så brukar det vara ganska sakligt och liksom ja. så här, de, jag tycker man gör det på ett rimligt sätt och då brukar vi vara noga med att bemöta det liksom. Ja, hålla med typ. Tack ja, men, för det. Ja. ja, men ofta har de ju poänger liksom. Ja. Kanske man inte håller med hela vägen och då förklarar Nej. vi varför vi inte gör det liksom. ja. Men jag tycker inte att det blir det där läskiga, trolliga liksom, eller vad man Nej, skulle säga. exakt. Ja. Utan jag tycker ändå att det, det brukar vara ganska rimligt. Jag, jag har nämligen en känsla av att vi har ganska samma typ av publik. Ja. Så att ni som lyssnar på min podd, om ni inte har lyssnat på Tove och Sofia och Klaras podd så tycker jag att ni ska göra det. Jag tror ni kommer gilla den. Men du, om vi ska då prata lite om barnlängtan, för det är mm. det den här podden handlar om. Mm. Eh, om jag säger det bara så där rakt upp och ner generellt, vad mm. tänker du på då? Tänker du på din egen barnlängtan? Om den fanns innan Sigge och om den finns nu? Mm. Eller tänker du på kompisar som du har eh, följt med? Eller vad, ja. vad betyder barnlängtan för dig? Nej, men jag har haft, eh, jag hade ju liksom någonstans turen då innan Sigge att aldrig riktigt hinna så långt som till en, en 
eh, faktiskt längtan efter barn. Alltså, så här, vi, vi har typ konstaterat så här, ja, vad fan händer det så händer det så, ja, det funkar väl. Vi vill ju vara mm. med varandra och vi har varit ihop ett år och vi, eller två år eller vad det var. Mm. Men eh, sen så var det bara att vi blev gravida direkt. Mm. Eh, så, ja, ni hade precis träffats då? Nej, 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 vi hade nej. varit ihop ett tag. Ja, alltså, ni blev gravida direkt, ni började försöka ja, så, alltså, så, fort, så fort ah. vi liksom mm. eh, inte skyddar oss längre. Mm. Um, så det var, liksom, det var ju en lyxig situation såklart att, att det, det gick så enkelt liksom. men sen har ju jag haft många eller många ska jag inte säga men ett par eh, väldigt nära vänner som har haft eh, svårt mm. eh, jättesvårt för barn eh, och lite i olika grad vissa har liksom mer fått kämpa men på naturlig väg eh, länge och andra har liksom f- fått gå till ganska många IVF-försök innan eh, de har lyckats och sådär mm. så att, jag, menar, jag, jag har ju sett alltså en, en väldigt nära vän, men vi har ju haft liksom den här resan, det var för henne det var hennes första barn, sen fick hon eh, ett till och det gick lite, lite enklare liksom, eh, men också IVF, men då eh, det första barnet var ju liksom att man alltså, jag såg det ju på nära håll på ett sätt som gör att man känner någonting annat kring hela barnfrågan ja, liksom. exakt. att det verkligen är det där, alltså, allt ifrån att man sitter och tillsammans liksom gråter över Liksom det fina och sorgliga i att, att liksom vänja, alltså att umgås med tanken att eh, jag kanske inte får ett barn som mitt men då får jag adoptera och det blir också mitt och mm. det finns något fint i det. Alltså du vet, mm. alla dubbla känslor som är liksom, det är både sorg och glädje, man sörjer mm. det som inte kommer bli och man, man försöker hitta en glädje i det som skulle kunna bli men på ett sätt man inte hade tänkt, ja men du vet att mm. det um, Så att jag, jag tänker liksom barnlängtan att det, det är jag tänker att man kanske kraftfullt. också blir um, tacksam för det man har. Det brukar mina kompisar säga. Oh, Gud, att liksom, tack vare dig Gud, är jag tacksam för så mycket annat. Ja. Att man själv har slapp, ja, slippar, ja, ja, kämpa ja. och sådär. Ja, men det är ju det precis att så man tar ingenting sånt för givet överhuvudtaget liksom som mm. man har följt de här resorna liksom. Men du, om vi går tillbaka till privatpersonen Tove. Ja, visst. Eh, vad har du varit med om för jobbiga saker i livet? Uh, nej men det, alltså, top of mind är väl just separation uh. alltså separationen det uh, tycker jag uh, jag menar väldigt liksom karaktärsdanande så här i efterhand men också ganska mäktigt på något vis att uh, ja men det bygger en lite att så här, fan vad man fixar själv mm. vad man, man löser skiten mm. uh. tog du någon hjälp gick ni någon terapi gick du någon oh, terapi ja uh. mm. Absolut, vi gick både i parterapi och vi gick på varsitt håll. Ja. Ja, och vi liksom provade, alltså vi hade nästan ett år när vi växelbodde i det huset vi, vi hade tillsammans och hyrde en liten lägenhet i stan som vi ja, kallade så. knullskrubben. <laughs> Inte för att det knullades där utan för att för den att var ville så göra det där. <laughs> ja, det var liksom bara så deppig stämning, vi gjorde liksom ingenting med den. Utan den bara alltså jag tycker hela den där grejen, alltså det, det är ju såklart det smartaste sättet att separera med barn, att ja. göra den där flytta in och ut. Ja. Men den är faktiskt väldigt deppig. Ja, och särskilt om man har en sån där liten byttelägenhet ja. som då ska vara den där andra veckan, men som ju bara är Nej, men det var någon slags också så här, du vet, självskadebeteende. Vi gjorde <laughs> inget, alltså vi hade en madrass på golvet på riktigt, ja. som så här trainspotting pundarställning. Ja, ja, ni liksom. gjorde aldrig ordning där. Liksom. Nej, 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 det fanns ingenting. Nej. Alltså oh, så fruktansvärt hemskt. Ja. Ja. 
Så att det, eh, men, det, men det, det var är inte ju... som att man blir sugen på singellivet då. <laughs> nej, nej. Nej, det, det sponkades en del på stan under de dagarna det gjorde det. Mest för att kunna somna typ. Oh, gud, eh, ja, gud vad ja. ja, Det var inga roliga tider. Men, men det gjorde det också bra på något sätt att, så här, att, vi, att vi tog den tiden att det liksom, man mm. hinner tänka och känna och snacka. Alltså, det är inte som att det är ojobbigt när man väl separerar ändå, men nej. det är i alla fall ganska genomtänkt. Liksom. Mm. Men det har varit en lite tuff resa. Liksom. Ja. Och hur är det nu? Känner du att du är igenom det? Har du landat? Eller är du fortfarande lite mitt i? Eller? Nej, men jag är igenom det på många sätt. Men jag, jag vet inte om man någonsin landar i eh, att vara själv. Om man har en sån liksom, längtan efter att vara en del av en familjenhet. Ja. Har du det nu också? Ja. ja. Har alltid haft, kommer alltid ha, tror jag. Ja. Så jag vet inte om jag någonsin kommer känna att så här. Ja, fan jätte. Så händer något annat så ja. är det kul. Men annars men, är... Kan, man se, kan du se, är det så att du längtar tillbaka till din gamla familj eller längtar efter en ny familj? Men nu, det har gått i perioder. Eh, men nu har vi liksom hittat Peppa Peppa något eh, så himla fint ställe när vi är som en familj fast vi inte är kära och inte lever ihop. Liksom, mm. Utan vi hittar på grejer ihop, vi firar högtider ihop, vi rings flera gånger om dagen. Alltså då känns det ändå som att så här... Det, det, en del av det där tomrummet blir liksom uppfyllt ja. men det är ju fortfarande att jag längtar efter ja, men allt det där tvåsamheten, kärlek, ja. Ja, kärlek. Ja. att komma hem till att vara trött med någon att vara eh, liksom glad med någon att vara eh, liksom ligga lite också kåt jag. med någon jag tror att jag är väldigt mycket så här, längtar otroligt efter den där familjeenheten ja. känslan har han träffat någon ny? Han hade det, ja. men det är slut. Så, och tror ni kommer kunna behålla det här som du beskriver, den liksom vardagen som ni lever i nu, att ni hörs och umgås och så? När någon träffar Det är klart att det är någon. förhoppningen, sen tror jag att det kommer att förändra dynamiken hur man än gör. Ja. Det tror jag vi båda är helt med på. Men, liksom. ja. mm. Så får vi se hur mycket det blir. Det beror mm. väl också på så här vem, vem någon av oss träffar. Mm. Men, men, men förhoppningen är att vi ska liksom ha kvar det här fina, även om mm. det kanske inte blir intensivt på det här sättet. Liksom. Mm. Dejtar du? Nej, det skulle jag inte säga. Använder du inte Tinder? Jo, jag har, jag har Tinder. Uh-huh. Men jag, jag, är liksom, jag använder det på någon slags fönstershoppingvis. Uh-huh. Vilket låter precis lika vidrigt som det är. Fast jag tycker det finns ju där. Man får ju göra uh-huh. det om man vill. Ja, men jag tänker det är ändå lika villkor. Uh-huh. Ja. Jag, anta, jag, jag blir säkert också fönstershoppad på liksom, andra änden. Men, jag, nej, men det är mer som att jag är inne och tittar på vad jag inte vill ha. Typ. Jag, jag, tänker, jag tyckte Tinder också var ett så bra tidsfördriv. Mm. Just när man hamnar i de där mm. så här, alla äter söndag middag och jag sitter ja. hemma själv på söndag kvällen. Ja. Ja, men då är ju liksom swipe på Tinder ja. en väldigt bra sysselsättning. Oavsett ja. om man tänker sig att man ska träffa någon eller ja, inte. Men exakt. Så kan man ju underhålla sig ja. med Tinder. Nej, men jag håller med. Så kan det verkligen vara. Att det, det blir liksom som en, en, en tillfällig underhållning. Men det är, sen tror jag, tycker jag att det är, så här, det, det är liksom som en amplifier av den sinnesstämning du är i. Om du känner dig ganska depp och går in på Tinder, då blir det bara Ja, det kan bli värre, det är absolut. Men känner du lite på gång och går in ja. på Tinder, då är det som att du, det kan bli ännu härligare bara. Ja. Så, ja, fan, jag vet, jag vet tusen. Jag har inte tagit bort den. Jag är inne och tittar ibland och liksom swipar på, men ja, who knows? En dag kanske det bara ser pang. Ja, mm. det gjorde du ju för mig. Så fast ni på Tinder? 
Ja, det ja. gjorde vi. Men, Gud, vad men jag satt ju liksom äh, verkligen och hade en agenda som inte var att träffa någon. Nej. Utan äh, jag hade, var ju typ i månad fem ja. av graviditeten ja. och äh, hade bestämt mig för att stänga ner Tinder. För jag ja. kände det blev liksom lite svårt det här med att vara gravid och dejta ja. och så. Ja. Och då så sa Annika Leone som jag hade podden med ja. förut. Hon sa till mig att men du måste gå in och eh, skaffa dig några stories till podden innan du stänger ner. Ja. För jag hade berättat i podden en historia att det var en kille som jag hade chattat med. Och så sa han så här, innan vi ses är en sak jag måste berätta. Mm. Och jag sa, kan vara så att jag har något jag måste berätta också. Aha. Och då så berättade han att han bodde i Västerås. Aha. Och jag berättade ju då att jag var gravid. Och sen Aha. hördes vi aldrig mer. <laughs> och, då, och det här tyckte ju ja. lyssnarna var väldigt kul. Ja. Så då sa Annika så här, gå in, gå in nu här på Tinder. Och, då, och det här var precis när vi skulle spela in sista avsnitten innan sommaren. Ja. Så skaffar du några stories och sen kan du stänga ner. Liksom. Passa ja. på att få lite manlig bekräftelse. För ja. det kan man ju också få på Tinder. Ja, om ja, man vill ja. ha det. Ja. Så jag satt där en söndag kväll och swipade och swipade och chattade och chattade. Och då låg det liksom kvar några gamla matcher som jag inte hade skrivit med. Nej. Bara av min kille då var en av dem. Så då började vi snacka lite och sen och så frågade han om inte han kunde få bjuda mig på ett glas vin. Ja. Lyssnarna har ju hört det här en gång för. Ni får höra en gång till nu. Eh, och då svarade jag, jo men det är en sak jag måste berätta först. Tänkte jag, nu får jag min story. Ja. Och sen så sa jag då, jag är gravid i femte månaden. Och då svarade, man märker ju om de liksom drar ut på svaret ja. eller om de svarar ja. direkt. Då svarade han direkt så här, då tar jag tillbaka det där med ett glas vin för jag bjuda på något alkoholfritt. Nähä. Och då bara känner jag att den här bra människan får jag gå och träffa. Kanske ja. jag får en ännu bättre story. Ja. Och sen sågs vi två dagar senare och sen har vi hängt ihop sen dess. Fan vad fint! Mm. Jag älskar honom redan. Ja. Gud vilken jäsfri jävla mysprick. Ja. Och ja. hans ingång var ju liksom att han alltså har precis kommit igång med dejtandet och kände bara det här är ju så jobbigt. Så ja. att ingen av oss gick ju dit med intentionen att vi skulle bli ihop. Nej. Och då, det bara, då det var det så självklart. Uh-huh. Men fan vad mysigt. Vad glad jag blir. Det är sånt ja, man behöver höra. Mm. Men vad, har, ni, har ni då haft snacket om hur, hur liv ska vara liksom en del av hans liv? Ja, eller? men alltså det eh, var ju han väldigt noga med från början. Uh-huh. Eh, och jag var också väldigt noga med från början eftersom jag har varit i bonusfamiljssituation, alltså där jag ja. har varit bonusmamma. Ja. Och så har det tagit slut. Mm. Och då har jag ju liksom från en dag till en annan typ ja. fått sluta vara bonusmamma ja. vilket jag har tyckt har varit fruktansvärt ja. både för min egen del men också eh, för ansvaret gentemot barnen ja, ja. Eh, nu har det löst sig på olika sätt så att jag ändå har relationer med de flesta av de barnen ja. eh, men så att ju, vi har bestämt att om vi lever på samma sätt när hon fyller tre ja. då ska vi fundera på adoption och oh. att han liksom ska veta att han har rättigheter också. Ja. Och, och det är ju också för att skydda henne, för menar, han blir ju hennes, vad ska man säga, anknytningsperson nummer ja, två. Klart, liksom. så, att, så att hon, alltså jag kan inte ta ifrån henne det heller. Nej. Ja, ja, ja. Men vad, vad, vad härligt att det ändå finns en plan, en tanke. Att ja. det kanske blir så att man måste ha det liksom, med, med en sån liten skrutt i bilden. Ja, liksom, min tanke kring livet är ju att bara ta det som du kommer hela tiden. Mm. Men jag har ändå känt att det är viktigt att han känner att han får ta den platsen om han vill. Liksom, ja, men det är klart. I hennes liv. Och det gör han ju verkligen. Mm. Och hjälper ju mig jättemycket. Ja. Fan vad fint. Ja. Bra. Lite inspiration till dig också. Ja, att det när, det minst, när man minst anar det. Ja. Men jag tror för mig händer också någonting med vad jag 
liksom vilken typ av man jag attraherades av ah. innan jag blev gravid och från att jag blev gravid. Ja, ah. ja. Ah. För man kan ju inte... Vad var skillnaden? Vad, Nej, men jag tror... Alltså... Um, Ja, min, en dålig sida hos mig är att jag har väldigt lätt att slå på mig själv. Ja. Låg självkänsla från ja. början. Liksom. Ja. Eh, och då eh, f- när man blir gravid så blir det ju liksom att man måste ta hand om sig själv på ett annat sätt än vad man har gjort förut. Man kan inte vara lika Nej. hård. Och då tänker man också på ett annat sätt så här, vem ska hjälpa mig att ta hand om mig själv? Ja. Så hade ju jag aldrig tänkt förut. Utan Nej. jag hade snarare tänkt hur ska jag hjälpa den? Alltså hur ska jag rädda? Just det, precis. Det ligger ju i min natur också som terapeut och så där, att vilja hjälpa folk mm. hela tiden. Mm. Men sen när jag blev gravid tror jag att jag liksom var mer mån om att träffa någon som kunde ge mig något mm. än vad jag skulle leverera. Mm. Som jag ju hela tiden hade tänkt förut. Mm. Vilket ju är helt fel tänkt. Mm. Mm. Det vet jag ju. Och det är liksom som terapeut jobbar jag ju med det hela tiden. Ja. Men det är ju svårt att göra terapeuta sig själv. Liksom. Ja, det är klart. Men så graviditeten hjälpte mig ändå med den grejen. Det blir också verkligen i Tindervärlden. Ah. Att man hela tiden, när man går på dejt eller chattar med någon så tänker man bara på vad man själv ska leverera. Gud ja. Istället för att bara, vad kan jag få av den här personen? Varför är den här personen bra för mig? Vad ska jag få ut av att vara med honom? Ah. Eller henne om man nu dejtar samma kön. Nej, men det är verkligen sant. Men jag tänker att det är så där i, inte bara i Tinder dit, jag tänker att det är så i de flesta sociala sammanhang ja, på något sätt att man blir så automatiskt fokuserad på eh, hur man gör det trevligt för personen man sitter med. Ja. Eh, hur liksom, att man ska vara en bra lyssnare och ställa mycket ja. frågor och vara intresserad skapa en härlig stämning. Alltså, ja. alltså att man tar sånt ansvar för mm situationen som man egentligen inte borde vara ensamt ansvarig för. Verkligen. Så men det är ju... alltså, sen är det ju inte alla som låter dem vara ensamt ansvarig, liksom, tack och lov. Utan, men mer bara inställningen, att man kanske borde... Jag tycker ofta du... när man är i sociala sammanhang också så, så tycker jag man märker ett samtal när man själv eller den andra sitter och tänker på vad man ska säga mm. när den andra slutar prata. Precis. Eller om man sitter och lyssnar på vad ja. den andra säger. Verkligen. Det, det är ju skillnad på de olika samtalen. Ja. Ja, men verkligen, alltså det finns en eh, väldigt eh, eh, känd och inte älskad person, jag eh, offentlig person som jag tyvärr inte kommer namn ge, som <laughs> första gången jag träffade honom. Ja, såklart var eh, en man, kände jag direkt när jag började prata. Ja, det var det. Eh, och nej, han var precis en sån, då, han var liksom min bordsherre på en middag, det var han som hade middagen. Det här var i New York och han... Eh, Ja, men du vet vad som är, som är typ by the book är på pappret uh-huh. så här, den perfekta liksom, hosten och, uh-huh. och bordtränaren som så här, ställer rätta frågor uh-huh. och så vidare, men som inte har någonting Nej. med vad jag svarar att göra utan det är så här, han hade redan manuset uh-huh. klart och man ser att så, här, så fort han har ställt frågan så försvinner han i någonting uh-huh. annat alltså han lyssnar inte, han väntar bara på när, när uh-huh. det tyst nästa gång han ska ställa sin nästa manuspunkt och som var en hela tid, alltså du vet så här som man bara, men det här är så mysigt så att det är bara intressant. Ja. Det var liksom, det, det var ett genuint ointresse liksom. Mm. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Senare år har det ju också blivit att barnlängtan fått liksom en helt annan betydelse för mig för att det, det är liksom någonting som... Nu när jag, när jag liksom inte har kvar min kärnfamilj på det sättet... Mm. Eh, så har jag inte heller kvar den tillgängligheten till att så här, vi ska få ett syskon till Sigge. Mm. Utan då är det plötsligt en fråga om att så här, om jag vill ha ett till barn, vilket jag alltid har tänkt att jag vill, mm. eh, då, då måste jag träffa någon väl mm. att skaffa det med. Och jag är 30, jag fyller 40 år. Liksom. Mm. Det är inte ens säkert att det går så mm. lätt om det går. Mm. Har du kollat? Nej, Nej, jag har inte kollat. Jag mm. har liksom inte, alltså det här är liksom som en tanke som jag inte riktigt umgås med nu. Alltså jag bara, mm. Den finns där hela tiden i bakhuvudet men jag liksom bara tränger undan den för jag är rädd för att jag kommer eh, Det är ju så väldigt det är jobbigt. många gör. Ja. Ja. Men har du liksom umgås med tanken på andra sätt att bli mamma igen utan att träffa en ny kille? Nej, det har jag faktiskt ärligt talat inte. Nej. Men kanske också för att jag tror att det var så här, vi, jag, jag vet hur tufft vi hade det med Sigge första åren fast vi var två. Mm. Mycket för att Sigge då inte sov ordentligt förrän hon var liksom nästan två år. Mm. Och liksom, det är min enda relation till de här första åren med barn. Bebisåren liksom. Mm. Och föreställer mig att det skulle jag göra ensam nu och samtidigt liksom den här frilanskarriären och Sigge som jag ju alltid vill vara närvarande för. Alltså så här, det, jag tror inte att det skulle vara ett alternativ för mig. Nej. Jag tror att, eh, hur, hur, hur trivs du med varannan vecka i livet? Men jag tycker att det är okej. Okay. Ja. Inte... Du skulle inte välja det? Nej. 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 Det jag, klart... tänker, jag menar om man bara eh, objektivt ska ta din situation mm. så eh, är ju ditt då första alternativ att träffa en ny man i sådant fall om mm. du skulle skaffa till barn. Men mm. det går ju att skaffa barn med någon annan än en kärleksrelation med. Mm. Ja, alltså du skulle kunna skaffa barn med en kompis. Alltså mm. ett arrangerat medföräldraskap som vi kallar för. Ja. Eh, men då skulle du ju välja varannan vecka eller något liknande arrangemang Precis. från början. Mm. Precis. Nej men det är väl det. Alltså um, att nu som sagt, jag vet inte, det kanske känns ja, annorlunda efter ett tag. Nu. Ja. Ja, men verkligen, men jag funderar medan jag pratar nu. Men, ja. men jag, jag, jag tänker att skulle jag eh, försöka få ett barn till, om jag skulle få välja helt fritt liksom, mm. eh, då skulle jag ändå vilja göra det i en kärleksrelation mm. med någon. Jag, mm. jag, jag, jag har svårt att se att jag skulle välja ett till, aktivt välja liksom, ett till varannan veckas föräldraskap. Mm. Mm. Det är, jag tycker att det är lite liksom, det är jobbigt nog som det är att, mm. ja, men att inte välja själv hur mycket man är med sitt barn. Liksom. Mm. Även om vi liksom har, har löst det på ett fint sätt och bor så närvarande så att man alltid kan mm. åka och ta sig en gosning liksom, eller mm. låna för att bara hänga en stund. Liksom. Mm. Så, så är det inte samma sak som att liksom det är inte det. leva med sitt barn på heltid. Jag tror att jag... Nej, jag har svårt att se att jag aktivt skulle välja samma upplägg. 
så, så man kan säga att även om du kanske har en sekundär barnlängtan som du ju kallas mm. för om man redan har barn mm. så är egentligen din längtan efter en kärleksrelation större. Jag vet inte, kan man jämföra dem på ja, det jag vet sättet? Inte. Vi menar ju på att man måste jämföra dem om man ska liksom kunna ja. fatta beslut om att skaffa barn själv. Ja. Då måste man ju komma fram till att man att barn längre, för att om man väntar ja. så kanske man ju sätter sig i en situation att det inte går. Ja. Så, och då kan man ju då sätta dem mot varandra ifall man behöver hjälp att bestämma sig för att barnlängtan absolut är större. Mm. som det var i mitt fall så mm. då hamnar man ju i att man skiter i alla typer av relationer Just det. och behöver och bara fokusera på att skaffa barnet mm. nej men då precis nej men jag förstår vad jag menar jag försöker hjälpa dig här nu att landa ja. i den situationen som du är i ja. nej, men det, nej men precis nej men då är det nog så att längtan efter en kärleksrelation är större eh, för det, det är någonstans här någonting som jag tänker och jag vet inte om det också att jag liksom försöker intala mig det men jag tror att jag känner det. Mm. Att det liksom händer det. Träffar jag någon som vill ha ett barn till och vi får ett barn till. Mm. Då är det underbart. Mm. Men händer det inte så är jag någonstans bara, alltså får jag försöka vara bara väldigt glad över att mm. jag fick världens bästa barn på mm. första försöket. Du har ju ett barn. Jag, jag, jag har ju Sigrid liksom. Ja. Men jag har ju liksom mer en sån där panik alltså, över att bara ha ett barn Alltså jag, jag får såna morbida tankar att så här, mm. men om jag bara har ett och någonting mm. händer med henne tänk mm. om hon åker till sypen mm. på charter och med liksom, sin pappa <laughs> nej men och något, något skit händer Aha. vad gör jag då? Aha. då har jag ingen nej. alltså sån, sån blir jag, som jag, så här, jag hade ju Ida Östensson eh, var ju här som gäst i hela december och då Aha. hade vi det, just det delen, men att hon tänker hela tiden på det Aha. sen hon fick barn, hon Aha. har en sex månaders son Aha. att jag måste skaffa ett till ifall något händer Aha. Med, med det som jag har nu ja. och jag tänker har ju hela tiden sagt att jag ska vara nöjd med ett jag är ja. ju 43 jag får ju liksom, och hade ju ganska svårt med att få henne mm. men nu tänker jag stackars henne som ska behöva ta hand om mig själv ja men det där är nästa aspekt ja. exakt alltså, tänk så jag, när jag, jag blir gammal ja, exakt. så nu tänker jag att jag Tro. måste skaffa ett syskon bara för att hon inte ska ha något ansvar för mig liksom. ja. Ja. det är konstigt hur man Ja. hur man håller på. Ja, men det där och andra sidan kanske man bara får bli jävligt rik så att man kan så här, eh, göra upp sin egen plan för vem som ska ta hand om en när man blir gammal. Och ja, och jag tänker också rik på relationer. Ja. Alltså det blir ju automatiskt att man tänker på det när man är ensamstående eller mm. självstående som jag ju vill hellre kalla det. Ja. Eh, Bättre ord. Eller hur? Visst ja. är det? Självstående mamma. Eh, och då blir det ju att jag ändå måste skaffa andra vuxna ja. i hennes liv. Ja. Och då hoppas jag att de också ska på något sätt finnas med i den där när jag ska bli gammal och jobbig. Liksom. Ja, men precis, men då kanske de också är gamla och jobbiga. Ja, men jag försöker involvera också några lite yngre. Ja, det är bra. Eh, liksom kompisars barn och sådär. Ja, det är bra. Eh, och mina bonusbarn som ju liksom är tonåringar ja. nu och så Så att ja. det ska finnas lite olika generationer. Du, jag la ju ut på Instagram att du skulle komma hit. Ja? Och då, var det någon som brydde sig? Ja, det var faktiskt ganska många som brydde sig. Vad kul. Eh, igen tror jag för att vi har samma typ av lyssnare. Mm. Eh, och då var det flera som refererade. Jag frågade om de hade några frågor till mm. dig. Mm. Och det var flera som refererade på ganska liknande sätt. att Ja, men hon verkar vara en sån realist. Eller okay. det var till och med någon som använde ordet pessimist. 
Aha. Fast det upplever inte jag dig som. Nej, det upplever jag inte mig själv som Nej, heller. Men, men det okay. kanske är att man drar ett lika med tecken med realist pessimist, jag vet inte. Mm. Men så det var faktiskt fler som frågade samma typ av frågor. Ja. Eh, och jag tar en här som var så här. Hur i helvete håller en skenet uppe när ännu en människa berättar att den är gravid? Det här är ju alltså en person Aha. som längtar. Jag som fattar. hela tiden får... Det är ju väldigt vanligt för mina lyssnare att har svårt att hantera andras lycka oh. när man själv går det, och längtar. Det jag verkligen. Hur är det för, har du några singelkompisar som du hänger med? Uh, ja, jag har en men hon är alltså skild, nyskild liksom. Ja. Uh. Um, för jag tänker du hamnar ju i det här med att alla är par tänker jag mm, gud ja. och åker på semestrar och ja. liksom, vad ska mm. jag göra i sommar och så tänker jag att du tänker mm. men allt det där blir ju så oerhört mycket enklare när man har ett barn mm. så att jag fattar verkligen känslan av att nu är det fler som är gravida och jag ska vara glad för hennes, hennes skull mm. också för det, alltså, någonstans är det klart att, att man är det mm. men den känslan känns inte lika starkt Nej. som känslan av liksom sorg och avund och allt det där liksom orättvisa ja. över att det fortfarande inte händer mig mm. liksom mm. Och hur man håller skenet uppe. Ja, vad fan. Jag, jag, jag tror liksom, jag vet inget bättre. Jag har inget smart trick förutom att bara fake it till you make it. Mm. Alltså för ofta är det ju så att du känner inte en känsla förrän du livear känslan tillräckligt hårt. Mm. Och till slut så kanske den omsätts till någonting du faktiskt också kan känna. Mm. Men så att du vet vad du bör känna och det bör du av en anledning. Så betyder inte det att dubbla känslor inte får finnas. Du Nej. får också tycka att det är skitjobbigt. Ja. Det är ingen som kommer att hålla dig emot dig liksom. Nej. Men, men jag tror att så här, försök att aktivt pursua den delen av dig som vill. Lajva var ju faktiskt bra. Ja. För jag brukar ju säga att man, ska, att man får känna vad man vill och mm. att man kan bli ledsen och arg och sådär. Mm. Men, men det är ju inte alltid så kul att vara Nej, den jag, som blir ledsen. Eller liksom. För att jag tänker att så här, det, det, alltså, det handlar mer om dig som frågan nu. Att så här, i förlängningen om du lever ut din första största känsla, det vill säga liksom sorg, känns, alltså så här, förtvivlan och avund och allt det där. Så, så kommer det liksom ett tråkigt jävla eftermäle med det där, vilket är att du kommer sen känna skam och att du vill komma tillbaka och säga förlåt eller förklara eller att du så här känner, mm. inte ens vill säga det men bara mår dåligt, ja. ännu sämre på ditt håll över ja. vem du har blivit i det här och, ja. liksom, eller det är i alla fall en sannolik utgång liksom. och det är därför jag tror att det är bättre att så här, du får bli ledsen och liksom känna alla de andra känslorna också men försök att livea liksom, den delen av dig som ändå lyckas säga Liksom. Ja, och i den situationen Grattis. också. Precis. Att man livear där. Sen kan man Precis. gå hem och vara ledsen Exakt. eller vara med en kompis eller ja. gå till sin terapeut eller någonting. Absolut. Men livear, var, det har jag faktiskt aldrig tänkt på för det gör att det blir lite positivt tycker jag. Mm. Livear är ju kul. Mm. Tänker jag. Jag har aldrig gjort det. <laughs> men... du, tänker, du tänker allvar om och... Ja, la, 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 Men livea i sociala sammanhang, det ska jag börja göra. Det är ju jättebra. Som skydd liksom. Ja, liksom det kan precis... Och också som ett sätt att så här, äh, ja, men du vet, som, som typ är man, är man väldigt äh, deppig och är väldigt liksom, självcentrerad som man blir när man blir deppig mm. så brukar liksom ett bra knep tycker jag att vara att man istället för att göra det där som man vill när man pratar liksom med vänner att säga jag mår så här, nu tänker jag mm. så här och varför är det så här att man faktiskt så här 
eh, lajvar en som är intresserad av andra saker än sitt eget psyke och liksom börjar fråga om den andra istället. Och till, efter en stund när man gör det mm. så är det faktiskt så fruktansvärt skönt. Mm. Alltså man börjar känna ett genuint intresse för att prata om annat och tänka på annat än sin egen skit. Ja, just det. Att det är liksom bra, man mår bra av att bry sig om andra grejer. Och jag tänker att lite samma princip att så här, du lajvar någon som du till slut kanske faktiskt också känner. Ja, just det. Du går så in i det att det underlättar dig för dig. Ja. Du slipper känna ja, de där det. jobbiga. Ja. ja, eller känner dem på ett annat sätt i alla fall. Ja. Mm. En annan fråga som du har fått via mm. vårt Instagram som jag tycker är jag hade haft väldigt svårt att svara på den själv. Aha. Men jag ställer den till dig så får vi se vad du svarar. Om du inte skulle fått barn, mm. hur hade du levt ditt liv då? Ja. Det handlar ju om att många av mina lyssnare och även jag själv var ju i situationen att man behöver gå dit. Mm. Liksom om, det här inte, om det här skiter sig, mm. om alla olika försök skiter mm. sig, vad gör jag då? Vet du, det där tänker jag fortfarande, eh, alltså när jag har mina värsta katastroftankar, att så här, om någonting händer Sigrid liksom, och jag inte längre skulle få vara mamma alltså vidrigaste tanken någonsin kan föreställa mig men skulle, skulle liksom livet fara med mig på det viset då tror jag att jag skulle åka till någonstans i tredje världen och volontära resten av livet mm. jobba med barn som har det tufft mm. det tror jag skulle vara mm. mitt liv alltså, in, alltså i, i väldigt egoistiska syften för att jag mm. tror att det är en av få saker som skulle kunna vara något som helst plåster på såren att känna att man är någonting som betyder något för mm. andra, att man, mm. att man är i ett sammanhang som betyder något för andra, att man får mm. liksom ta till sig andra barn i, i någon mening. Mm. Jag tror att det skulle jag göra. Det är en väldigt svår fråga att svara på, men det var ett väldigt bra svar tycker jag. För det, det blir ju att man får ju liksom om man får ju jag jobbar väldigt mycket att formulera så här meningen med mitt liv och syftet med mitt liv. Mm. Det är ju eftersom man som terapeut jobbar väldigt mycket med mm. andras mm. mening med livet så måste man ju själv veta Mm. Men skulle du kunna svara på vad meningen med ditt liv är? Som det är nu alltså. Det um, var svårt. Alltså det enda jag ser är ju liksom Sigrid. Att, så här, mm. att, att liksom vara, att få, få liksom lyxen av att gå bredvid och vara med och Liksom, ta henne igenom livets alla faser tills hon är sin egen att få se henne bli mamma att få se henne bli liksom mormor eller farmor det, det känns ju som någonstans här, mm. vad ska man säga, fundamentet liksom, eller förhopp, liksom den fundamentala mm. förhoppningen om det är ja, meningen med livet jag vet inte, inte meningen med livet kärlek i alla dess former på något vis Jo. Så, sån romantiker är väl i alla fall. Nej, så fint sagt, ja. Mm. Mm. Men då, det, då är du också på rätt spår att om du inte skulle ha Sigrid så är det ju att du skulle göra saker för andra. Eller i relation till andra. Eller där du hjälper ja. andra. Eller. Ja, jag tror det. Att det blir liksom ett annat sätt att få kärlek och en mening liksom, eh, i en annan kontext för mig. Mm. Ja. Bra svar Tove. Du kanske ska fundera på att bli terapeut alltså. <laughs> det tyckte du var roligt. Ja, det tyckte jag var roligt. Jag berätta varför. Ja. Nej, jag vet inte. Jag vet inte det hade, skulle... Tanken har aldrig slagit dig. Nej. Nej. Jag, 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 jag ser absolut potential här. Ja. Nej, men det, är inte, alltså, det är inte som att jag tycker att det är en tramsidé på något sätt. Jag, tycker, alltså, jag har ju ingen fritidsintressen. Det enda jag tycker är kul är relationer. Liksom. Mm. Och 
eh, och prata med folk och eh, mm. alltså, det, det är det jag tycker är genuint roligt så mm. jag menar, det är ju inte så farfetched Nej, egentligen exakt. som karriärsval liksom. det är bara att jag eh, jag har aldrig tänkt som en, en, en liksom verkligt alternativ Nej. av någon anledning Vad tänker du att du kommer göra det du gör tills du går i pension? Nej, du, du, nu är du verkligen alltså här det är precis där jag är, i den sån fas jag är nu, nu att jag bara, ja. vad ska jag bli när jag blir stor? Ja. Jag vet inte. Det är så jobbigt här med också att man helt enkelt måste inse att man är stor. Jag känner mm. liksom att mm. jag ens knappt har börjat. Mm. Nej, ja, nej, precis. Jag byter ju också yrke hela tiden, så det, ja. men nu tror jag inte att jag kommer göra det ännu mer. Nej, men du kanske har hittat hem nu. Verkligen, det har ja. jag verkligen. Ja. Men det finns ju också massa olika sätt att göra det. Man behöver ju inte hålla på med det på samma sätt. Men absolut kommer jag... Ja göra det jag gör nu mm. resten, eller det vågar jag ju inte säga högt, mm. kanske men, inte alls kommer men, men just det. nu känns det så ja, ja absolut, mm. och just på grund av att uh, jag får hjälpa så många andra ja. och just nu är ju det barnlängtan ämnet, men det går ju att göra, använda andra ämnen min ingång ja. till terapeutyrket från början var jag för att jag ville hjälpa folk som levde i missbrukar Ja, 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 ja. situationer, alltså ja. med medberoende och ja. som växer upp med alkoholister och narkomaner. Och. Ja, ja, ja. Fattar. Sen har liksom barnlängtan-grejen kommit mm. för att det är det som jag lever mitt i. Mm. Jag tänker att det kommer komma andra saker som jag kommer leva mitt i som kommer kanske ta över. Säkert. Men just nu känner Men det är väl i och för sig också väldigt härligt då att ja, känna att så här, exakt. Att du får gå måste... med livet liksom, ja, på något sätt. Ja, mm. exakt. Du, Tove, vad roligt det var att du kom hit. Det var jättekul att komma. Vi pratade om massa spännande saker som jag inte alls hade tänkt att vi skulle göra. Nej, det är så... då det blir som bäst. Ja, ja. <laughs> så blir det. Du, jag önskar dig lycka till med 2019. Mm, med detsamma. att hitta kärleken. Ja. Och kanske om du gör det och hamnar i någon ny barnlängtan, då kanske du kommer tillbaks. Ja, verkligen. verkligen. Jag menar, alltså, gör jag det så hoppas jag att det ska bli till barn. Så att, ja. Ja, då i så fall får vi prata vidare om det då. Det får vi verkligen göra. Ja. Eh, lyssnarna som ni vet så finns vi alltid på info.jagvillabarn.com och följ oss gärna på Instagram. Jag vill ha barn. Tack och hej! Tack, tack! Hej då! Hej då. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.